0: En podcast från NRK.
1: Fredsprisen går till mänsklighetsarbete i Ukraina, Russland och Belarus. Vi ska bli bättre kända med prisvinnarna. Ny val i Danmark, syke minker, har gjort livet vanskelig for statsminister Mette Fredriksen. Flere og flere blir heimeløse i Storbritannia, greier ikke å betale husleget sin. Snart klart for klimatoppmøte i Egypt er det rom for en klimakrise midt oppi alle andre kriser som nå dominerer den internasjonale agendaen. I urikspå lördag ska vi också höra om export av narkotika från Syrien och om ekonomisk krise på Sri Lanka. Korrespondentbrevet käm från Rio de Janeiro. Välkommen till sändningen. Herr i studio är Even Molde. Vi starter urikspolardag med Nobels fredspris och ska strax bli lite bättre kjent med de tre vinnerane av prisen i Ukraina, i Russland og i Belarus.
2: The Norwegian Nobel Committee has De
3: kjente ordene blir møtt med like stor spenning hver gang, og denne gangen var prisen delt i tre. Den gikk til en person og to organisasjoner, og som ventet var det hele preget av Russlands angrep og krigen i Ukraina.
1: Hallo? Ja, hallo, er dette Mrs. Romansova?
3: Like før klokka 11 hadde Nobelinstituttets direktør ringt Oleksandra Romantsova i den ukrainske organisasjonen Senter for Sivile Rettigheter.
4: Congratulations to.! dere.
2: Det er grønt.
3: Organisasjonen jobber you. med att dokumentere russiske menneskerettighetsbrudd og krigsforbrytelser i Ukraina. så russiske memorial jobber med å samle inn dokumentasjon. Organisasjonen er drevet i landflyktighet etter at Vladimir Putin har strammet in grepet. I dag er den forbudt, og flere av lederne er i utlandet. De få som er igjen i Russland strever med å jobbe under strenge forhold. Styremedlem Tatana Glushkova i Moskva forteller at tildelingen kommer samme dag som medlemmer må møte i retten, fordi organisasjonen er i ferd med å bli kastet ut av lokalene sine.
5: Dette for oss er a sign that our work whether it is recognized by Russians or not is important it is important for the world it is important
3: for people in Russia signal om att arbetet vårt är viktigt säger hon.
0: Эта практика она очень активно сейчас используется белорусскими солигаками.
3: Detta författar i ett han var en av initiativtakerne bak den demokratiske bevegelsen som oppstod i Belarus på midten av 80-tallet. I 15 år har han vært leder for menneskerettighetsorganisasjonen Vyasna. Nå sitter han fengslet for en gang, og kan av naturlige årsaker ikke kommentere tildelingen.
1: Det sa reporter Marit Kolberg. Anne Tussvik Bonde, seniorrådgiver i Human Rights House Foundation, du kjenner Alex Bialjatski. Når hadde du sist kontakt med han?
5: Jeg kjenner Alex Bialjatski fordi han har vært en av grunnleggerne av menneskerettighetshuset som ble satt opp i eksil i Vilnius i 2007. Og den ble satt opp i eksil nettopp det var ikke mulig å drive menneskerettighetsarbeid og samle seg inn i landet. Jeg hadde sist kontakt med han Efter demonstrationerna, de stora massdemonstrationerna i august 2020 efter presidentvalget, hvor 100.000er gick ut på gata, eh fordi fördi de hade fått nog av Lukasjenkos styre sätt, och var alles otroligt glad för att det äntligen var så mange människor som var med och krävde att Belarus skulle bli ett ett fritt land. Eh Jag hade också kontakt med han senare då det var rädsjor mot flera av kontoren till organisationen han driver Viasna inne i Belarus i 2021 eh och som vi vet så blev han senare då eh, fängslad i juli
1: 2021. Vad vet du om situationen för Bialjatski nu?
5: Det som är väldigt svårt är att vi får väldigt lite information fra fängelset. Det är ingen som hörer från. Sist han satt fängslet mellan 2011 och 2014 så eh, brev skrev vi flere brev til han og kort og vi fikk også Eh, kort og livstegn tilbake fra han. Nå hører ingen noen ting. Og det sier egentlig noe om situasjonen for alle de politiske fangene som sitter. Det er nå over 1300 politiske fanger i Belarus, etter som er blitt slått ned på, fordi Belarus er en politistat, og de har arrestert enormt tusenvis av folk etter, eh, etter valget i 2020. Eh, og de sitter, de politiske fangene, de sitter under svært vanskelige kår, de har ikke tillgång till att och möta familjerna sina, de har ikke tillgång på, på luft eller i det hela att de har väldigt svåra mentala förhåll den isolationen de sitter i är också en brukt för att knäcka dem. Så en slik pris är otroligt viktig, ikke bara för alla Pilatski, men för alla de som kämper, som sitter inne, som arresterat och de som har flyktet fra Belarus de siste årene.
1: Du känner också gott till Center for Civil Liberties, eller Center for Civila Rättigheter i uh, Ukraina. Vad är den organisationen?
5: Center for S Civil Liberties, de uh, arbetar, de är en jag vill se si en grassroots organisation som alltid har varit upptatt av att mobilisera brett. Uh, de var verkligen ett samlingsställe och kommit till deres kontor uh, under Euromaidan det var det de som samlat aktivisterna och som startade SOS Euromaidanssamma andra mänskliga rättighetsorganisationer. De har alltid varit upptagna att observera demonstrationer. De har varit upptagna av att driva på mot myndigheterna för att säkra reformer. Så sammen med andra mänskliga i Ukraina så har de varit med på att göra Ukraina mer demokratisk. Uh, et Där den fullskaliga krigen startet, så började de också att dokumentera krigsförbrytelser över hela Ukraina, sammen med andra organisationer i en koalition. Men de hade allredig erfaring med det. Som ledaren Alexandra Matviushok säger, så hade hun dokumenterat tortyr, försvinnningar, arrestationer i Östeuropa och i ockuperade Krim fra 2014. Så tänker att det som också är viktigt att märka sig med ukrainska mänsklighetsförekämperna är att de är otroligt slitna. De har jobbet dygnet runt sedan före Jyll Maydan och de står på fortsatt mitt i en krig. Det är ett otroligt pågångsmot.
1: kan du säga si något kort om kolleger är eller kolleger villkora är för att driva människorättsarbetet i Ukraina?
5: Ja, det är ju också angrepp. Det har varit angrepp på eh, aktivister, särskilt de som jobbar mot korruption i regionerna för eh, för krigen. Eh, og, eh det är stadig sånt att människorättsorganisationerna säger att de må jobba konstant för att säkra att man inte ser tillbakaskritt. Eh så de det jag tänker är fantastisk är att de eh, står ikke tilbake for å kritisere myndighetene, også under en krig. De sørger for at Ukraina følger demokratiske processer som er så viktige nettopp for å bli ett demokratisk land, for å sikre at man har en rettsstat, og for å sikre at man får bokt med korruption.
1: Tack för att du kommer i studio, Anne Tussvik, bonde i Human Rights House Foundation. Vi skal være til å snakke om Morial, som också får fredspris. Korrespondent Gro i Moskva, hvordan ser reaksjonene fra russiske styresmakter?
2: Ja, Putin har ikke kommentert det selv han feiret i bursdagen sin i går men fra medlemmer av nasjonalforsamlingen har det kommet kommentarer en, en representant i underhuset i Duman Anatoly Wasserman sier at, han, han sier at Nobelkomiteen driver med kronisk svindel og at Memorial har driver med bevisste løgner når det gjelder den historiske perioden som noen kaller poken for masseundertrykking, altså Stalin-perioden. Det, det, det sier han, og så har vi en annen senator altså fra overhuset, fra federasjonsrådet, Alexander Barsken, som er medlem av konstitusjonskomiteen, og han sier at fredsprisen er blitt altfor politisert, akkurat som den olympiske kommitté, og han sier at denne prisen er uttrykk for russofobi og absurd teater. Og et medlem av Duman, Dmitrin Novikov, av underhuset der, sier at det kommer ikke på tale å endre lovene slik at Memorial kan operere lovlig igjen, selv om de nå har fått fredsprisen. Og så kommer då enken til Boris Jelsin, Neina Jelsin, og gratulerer Memorial på den andre siden. Hun er positiv.
1: Hvordan arbeider det nå når, når organisasjonen faktisk er forbodet? Ja, de, de kan jo ikke
2: stoppes på sosiale medier for å gjøre det som er Russland stengende, det som er av sosiale medier som også memorial eh, deres medlemmer, det nätverket de har over hele landet, er bruket. Og da er det ikke minst denne meldingstjenesten som også har eh, videokanaler, eh, altså Telegram, som de bruker, og der svarer de på spørsmål. Folk kan henvende seg når de trenger hjelp. De eh, tillbyr juristhjälp, advokat hjälp eh och brukar då det som är av öppna nettplattformer till att ge råd. Så själva nu det pågår ju också det pågår en rättsak, den det har ett långt rättsmöte igår om en, en stor och ganske flotta egendom som memorialeare som de vill ge videre till en annan organisation som inte är förbjudt, släcka att det kunne fortsätta liknande arbete. Det försöker då myndigheten att stoppe og det er helt klart at det vil bli stanset sånn at de mister den eiendommen sannsynligvis, men de vil jo da fortsette på sosiale medier og, og på internet.
1: Groholm i Moskva, du er fremleis med oss for um, som vi har hørt i Dagsnytt, så brenner det kraftig på brua mellom Krimhalvøya og Russland nu i dag. Hva kan du si om og til denne brønnen
2: ja, den russiske nasjonale kommittéen for bekjempelse av terrorisme de har uttalt att det var en lastebil som eksploderte og det er de også lagt ut en video som ska vise en lastebil som kjører nedover bakket på, altså, på, på brua. Er, man kan ikke se av det bildet om det faktiskt är den lastebilen som forårsaker explosionen. Men, men at explosionen starter, eller i hvert fall skjer noe på den delen av denne forbindelsen som er veibru det synes jeg ganske sikkert. Det er en fire i Felsvei, og så har det da tatt fyr også ganske et godt stykke høyere oppe i sju jernbanevogner sier russiske myndigheter lastet med brensel det er ikke uklart om det var diesel eller bensin, men i hvert fall drivstoff og, og, og det er de brandene da, som har fortsatt ganske lenge det finnes noen bilder nå som tyder på at brandene kan være slukket eller nesten slukket men, men det er store ødeleggelser og en bit av brua ligger jo nede i vannet så den er helt umulig å bruke altså den veibrua og også jernbanebrua, det er et dobbelt sporet jernbane der er veldig, ser veldig utbrent og ødelagt ut
1: Hva blir sagt om dette fra russiske styresmakter? Ja, det er jo da dette at det skal ha vært
2: en explosion i, i en lastebil, og eh, de fleste kommentarer går jo ut på at dette er en terrorreaksjon fra ukrainsk side, at det er et angrep, og eh, den ukrainske presidentens talsmann, talsmann Mikhailo Padalko han sier at eh, dette er bare begynnelsen, og vi vil, eh, vi vil ramme alt som er ulovlig, for ukrainske myndigheter ser på denne veiforbindelsen som en ulovlig eh, veiforbindelse, bygget eller åpnet i 2018, altså 4 år etter at Russland annekterte Krim så, og det vil jo ja, det vil jo bli gransket fra russisk side mer hvem som står bak dette her og mest sannsynlig så vil de jo da konkludere med at dette er en sabotasjeaksjon fra fra ukrainsk side det, det har jo vært flere eksplosjoner bland annet på i på Krim som tilskrives ukrainsk sabotage.
1: Takk skal du ha, Du följer med på dette utover dagen. Onsdag startade en knapt fire veker intens valgkamp i Danmark. Då da skrev Mette Fredriksen utvalg sju måneder før hun egentlig trengte å gjøre det. For bare et par år siden var den sikkende statsministeren nærmest geni erklært. Men så ble nokre minkar syke, og siden hadde egentlig bare peket nedover for Mette Fredriksen. Kan valet redde ettermelde hendene, eller vil danskene nu ha en ny kurs?
6: At vi skal bli et bedre land. Vi bli bedre til å passe på hinanden, og, og så noe.
7: Det forteller Noah, en ung gutt som hamnet midt i valgkampåpningen på Høybroplass i København onsdag denne uken. Da var det klart det blir folketingsvalg i Danmark 1. november. Han har et favorittparti, men det
6: får vi ikke vite. Det kan jeg godt selv Det må også være det riktige svære.
7: Men noe har mange å velge mellom. Det er 14 partier som stiller til valg. Det er 14 valgkampapparat som de neste dagene rulles ut over hele Danmark. Alle ventet på de forløsende ordene.
3: Og derfor har jeg i dag meddelt hennes majestæ dronning at det utskrives valg til Folketinget.
7: Var dette Mette Fredriksens avskedsøknad? Eller kan hun klare det ingen sittende statsminister har maktet på 15 år i Danmark og vinne et valg? Og hvorfor kommer det nå, lenge før hun måtte? Vi reiser tilbake i tid. Til tiden da Paul Nyrup Rasmussen var sosialdemokratisk statsminister i Danmark. En dag kom en gjeng fra Ungdomspartiet på besøk. Etter at de var ferdige med omvisningen skal Rasmussen ha henvendt seg til en ung nordjude og sagt «En dag vil dette kontoret være ditt». Den unge politikeren var Mette Fredriksen fra Aalborg. Som 24-åring i 2001 ble hun valgt inn i Folketinget, og ti år senere ble hun dansk arbeidsminister, og klatringen mot toppen hadde startet. I 2015 tok hun over som partileder etter Helle Torning-Smith. Nå skulle mye endres. Forgjengeren likte godt å ta selfie med statsledere, for eksempel da hun knipset i vei bilder av seg selv, Barack Obama og David Cameron under Nelson Mandelas minnesermoni. Hennes forkjærlighet for dyre klær, sko og ikke minst væsker hadde gitt henne tilnående Gucci-helle. Det var ikke sagt med positivt fortegn.
3: Vi har jo oss den historisk oppgave og lave en politisk forståelse,
2: en politisk fellesmengel.
3: Mette
7: Fredriksens stil var en ganske annen. Med en bred nordjysk dialekt. Fra en arbeiderklassefamilie med en far som var fagforeningsmann. Utdannelse innen administrasjon, samfunnsfag og Afrika-studier. Med valgslagordet «Nå er det Arnes tur», og plakater av den 59-årige bryggerimedarbeideren Arne Jul fra Fjellstrup, sør i Danmark, lev det lovet den ny pensionspolitik. Det var den viktigste saken nå vant vantvalge. Mette Fredriksen ble statsminister.
3: Der dennes en socialdemokratisk regering i denne.
7: Så kom corona Den nye statsministeren skulle lede landet igenom en krise. Og det startet riktig så bra Strenge tiltak førte til at Danmark sammen med Norge og Finland Var blant landene i Europa med absolutt minst smitte Og minst belastning på helsevesene Sosialdemokratiet så 30-tallet på meningsmålingene Kommentatorer påpekte at det virket som om Mette Fredriksen var i stand til å gå på vannet Men det var før noen mink på Nordjylland ble koronasyke Helsemyndigheten i Danmark fryktet at muterte varianter fra mink skulle spre sig til mennesker. Det måtte handles raskt, men hastverk er som kjent lastverk. Regjeringen med Mette Fredriksen i spissen besluttet at all dansk mink skulle avlives. Det skjedde omtrent over natten. Tusenvis av familier som hade livnært sig som minkavlere stod tilbake og spurte sig. Vad skal vi leva av nå?
4: Vi går gått i en stor ovisthet om vores fremtid.
7: Men det var ikke bare det. Først var instruksen ulovlig. Så hadde Mette Fredriksen slettet sin sms-utveksling med embedsverket i forkant av at instruksen ble gitt. Danskene ga henne tilnavnet slettemette. Populariteten dalte. Og når en kommisjon i sommer konkluderte med at Fredriksen hadde grovt villedet både minkavlere og den danske offentligheten i minksaken, så krevde Støttepartiet Radikale Venstre nyvalg, og slik ble det altså. Nå är alt åpent. Jakob Ellemann Jensen, ja, han er sønn av Uffe Ellemann Jensen, Norgesvenn som var utenriksminister i ti år, er Venstres statsministerkandidat. Søren Pappe Paulsen, fra ett konservativt folkeparti som har reist sig som en ful føneks fra asken, eller sperregrensen, är den andre motstanderen. Er det ett samlet baglig blok som går inn i denne velkampen? Ja, det er det i den grad. Stemningen er
8: riktig, riktig god iblendt oss, og vi... Vi kan ikke gøre alt for at vi får en annen statsminister. Hvem det så skal være, det skal vi nok bli enige om bagefter. Men der skal en ny statsminister til, og det kommer vi til i fellesskapet å kjempe riktig hårdt for. Ja, vi er jo enige om at vi skal lette skatten i bunden. Det er jo også en del av vår plan. Så det vil vi, det vil vi jo ta fatt på så snart vi kan, når valget det er over.
7: Men det ikke bare økonomi, høye strømpriser, energiutfordringer, matvarepriser og krig som opptar Unge velgere i København, i hvert fall ikke vi skal tro, de vi møtte rett etter at valget var utskrevet.
9: Jeg har med en masse innvandret venner, så jeg, selvfølgelig da, da synes jeg personlig at det er et emne der skal snakkes mer om. Jeg synes ikke, det er stadig full livet i Danmark. Om folk sier det alene, så det er det simpelthen ikke. Det tror jeg på.
1: Korrespondent Joachim Reikstad rapporterte fra Danmark. Frå Danmark til Storbritannia, der flere og flere blir heimløse fordi de ikke lenger klarer å betale huslegete si. Tale på barnefamilier som ikke lenger har råd til bostaden sin øker med 24 på ett år frem til førre vinter, viser tal fra regjeringen. Nå frykter mange at enda flere skal bli kastet på gata i løpet av vintern, som snart står for dør.
10: Du er for god til å være sann. Musiken tyter ut av ett utested i Liverpool centrum mitt på dagen. Noen skritt lenger ned i gata sitter en hjemløs kvinne og tigger. På motsatt side av gata sitter Paul.
2: Jeg vil ha på en måte 25 kroner, så jeg kan gå litt mer til sted.
10: Paul håper å få minst 25 pund, så han kan kjøpe sig en seng for natta et sted. Jeg teller seks tiggere bare på den korte turen fra togstasjonen og ned til havna. De fleste har soveposer og annet stasj med seg, noe som tyder på at de ikke har et sted å bo. Et halvt år på gata tar på. Paul er sliten. De fleste går rett forbi ham. Under pandemin fick hemlösa bo på hotell og utleigare fick inte lov till att kasta ut hyresgäster som ikke längre hade råd att betala hyran. Men disse tiltakene er borte nå. Samtidig som allt blir väldigt mye dyrere. Det begynner att synes i statistiken.
6: Regrettably, we're seeing the first signs of the cost of living pressures here that the numbers who are sleeping out on the streets here are starting to go back up and our is that in the winter coming because of much higher prices that we will see homelessness rise in once again.
10: Greg Høst jobber for en organisasjon for hjemløse, Center for Homelessness Impact, og han forteller til NRK om frykten for vintermånedene som nå kommer. Økende priser har allerede ført til at folk som hadde et hjem, er kastet på gata. Mange har ikke råd til å betale for økt leie i tillegg til dyrere mat, varme og alt annet som koster mer enn før. För löneingarna øker ikke i takt med prisstigningen. Det märker lågavlönade i offentlig sektor gott, fortæller Joel Bodmer i fackföreningen Unison som vi också träffar i Liverpool.
11: So many people working in low paid jobs, people who work in social care etc, um are a struggle to to pay their bills so it affects people's real day to live so people received 10% real terms pay cut are really struggling um and so that's an important issue for us
10: Den økonomiske situasjonen påvirker virkelig folks hverdag de har ikke råd til å betale regningene sine sier bodene Når prisene stiger med 10% er det i realiteten et lønnskut når lønna ikke stiger like mye Nå havner også barnefamilier på gata Allredede förrige vinter var ökningen av disse på nästan 24 fra året för. Nästan 60 000 brittiska familjer med barn utan ett sted att bo iföljer regeringens egna tall. Sedan då har priserna steget enda mer og det har inte blivit något enklare att finna sig et nytt sted att bo, fortæller Greg Hurst i Centre for Homelessness.
6: Yeah, fear is it's this is going to be very tough because when prices rise for basic things like food, um then then the people on the lowest incomes um, almost vulnerable to this. So our great fear is that people on low incomes are going to find it much harder to find for example um rented properties whose prices are extremely high and for people who are living on low incomes this may be the difference between survival and crisis.
10: För låginkomsttagare kan de ökade hyrespriserna vara det som dytter dem ut i kris säger Höst. Utenfor et kjøpesenter har en ung kvinne rigget seg til med pikkpakket sitt. Godt pakket inn i boblejakk og teppe, bretter hun ut Dagens Avis. Den forteller om skattekuttene regjeringen hadde planlagt å gi Storbritannias rikeste. Men denne uka ga statsminister Least Trust etter for det som ble et enormt press, og skrotet de planlagte lettelsene i toppskatten. Hun had ik no valg etter at både finansmarkednevelgane og flere fremtreddenne partieller ga tydligøje om at de ikke likte den denøkonomiske politiken hennes. Men redduksjon av toppskatten var bare en avsporing, mente statsministern som i sin første landsmøtetale denne uk sa at hun hålle fast på sineøkonoke reformer for å skape mer vekst i den brittiske ekonomi.
3: The
11: fact is that the abolition of the forty fivep tax rate became a distraction from the major parts of our growth plan. That is why we're no longer proceeding with it. I get it, and I have listened. I have three priorities for our economy. Growth, growth, and growth. First of all, we will lower our tax burden. Cutting taxes helps us face the global economic crisis, putting up a sign that Britain is open for business.
10: Men list trust politiske krise er ikke over, like lite som folks ekonomiske. Paul säger det rätt ut. I think the Tories are all
8: this shit.
2: Because one minute they give you £100, like the next minute they take it all yeah.
10: Det konservative er noe dritt. Det ene øyeblikket gir de deg noe, og det neste tar de det fra dig, sier han. Så tyter ikke bare musiken men også et eldre dansende par ut av utestedet, og fortsetter dansetrinnet på Liverpools fortau, ikke mange skrittene unna på.
12: I love, you,
10: baby. I love you baby For mange briter er det snart bare det igjen Kjærlighet Ja, og så luft da Men så var det det At man kan ikke leve på luft og kjærlighet alene right,
3: So
0: bring it down All ready baby Don't get up back stay And get up
1: Det var korrespondent Gry Blekastad-Almos som hadde vært i Liverpool. Klima er näste stikkord her i Uriks på lørdag. Det er en måned igjen til det årligge store klimatoppmøte i FN-regi. Det finnes stad i Egypt i år og blir kallet COP27. COP27 er kritisk. Men vi har en lang vei til å gå. Vi er i en liv- og døds-struggel for vår egen sikkerhet
9: i dag, og vårt selvfølgelig
1: Det så FNs generalsekretær Antonio Guterres, som vi hadde snakket om at COP22 er avgjørende viktig, men vi har fremleise en lang vei å gå. Det handler om liv og død, om å være trygg i dag, og å overleve i morgenen. Og dette sa han til de som har samlat til det siste store forboende møtet som fanns da i Kinshasa denne veka. Og der var du, klima- og miljøminister Espen Barth Eide. Er det optimisme eller pessimisme som rård? Det generalsekteren sier
8: er en god oppsummering, egentlig. Det, var, det har vært ganske mye pessimisme faktisk i opptakten til COP27 i Egypt, fordi på den ene siden er det større enighet enn noen gang om alvor i den klimakrisen som allerede er her. Altså, vi har sett de mest ekstreme, tørke, Episodene på mange kontinenter denne sommeren, og en tredjedel av Pakistan ligger under vann, og stadig flere land opplever den dramatiske, de dramatiske effektene av klimaendringene. Og det fører jo til at man ønsker å gjøre noe. Problemet er at man er ikke helt enig om hva, og, og hvem som skal betale, og hva man ska prioritere. Så det har vært en del uklarhet i optakten til COP27, som har gitt grund til bekymring. Kinshasa-møtet, som jeg var på i begynnelsen av uka, det ga relativt sett en grund til optimisme i den forstanden at en del spørsmål kom nærmere enighet. Slik at jeg, jeg reiste i, jeg i oppsummeringen der, og mange slutt sett i det, at jeg var mer optimistisk enn 48 timer før, altså før møtet begynte, om at vi nå uh, måtte se uh, mer en slags felles agenda for å legge enda mer vekt på klimatilpassning, på å ta disse spørsmålene om tap og skade som på større alvor og prøve å finne noen løsninger der, uten å miste, av, miste blikket på det aller viktigste som er utslivsreduksjoner, altså følge opp fra glaskov og, og, og konkretisere de løftene vi ga der.
1: Mathilde Angeltveit, du er norsk ungdomsdelegat til FNs klimaforhandlinger og representerer jo da over 100 barne- og ungdomsorganisasjoner gjennom LNU, Landsrådet for Norges Barne- og Ungdomsorganisasjoner. Hva hører du gjennom ditt internasjonale nettverk? Er det optimisme eller pessimisme?
11: Um, jeg opplever nok at det er mest frustrasjon uh, akkurat nå. Det er veldig mange som føler at uh, klimakrisa blir glemt når det er så mange andre ting som skjer i verden og andre kriser mange land som går litt tilbake på forplitelser, eller i hvert fall utsetter de tiltaka de hadde tenkt å gjøre. Um, så, så ja, frustrasjon og litt bekymring, eh, og så er på en måte eh, et grunnprinsipp i Parisavtalen er common but differentiated responsibility, eller eh, felles men differensiert ansvar, eh, og så er på en måte mottoet for årets klimaforandlinger er together for implementation, eller sammen for implementering, eh, og jeg tror eh, dette blir en kopp hvor vi får satt verkligen bägge de två tinga till til, til den stora pröven hållt jag säga. Si. vi att stå sammen och klarar vi att faktiskt genomföra de mål där vi har brukt många år på att utarbeta då. har vi på något sätt jobbat med regelverket till Parisavtalen väldigt länge. men detta blir en test på eh hur gott och hur vitt vi klarar att nå det då. Mm. Vad
1: stor är frustrationen slick du upplever det?
11: Nei, altså der ganske stor frustrasjon er, og det er jo, eller det er jo, jeg har jo vært i klimabevegelsen lenge og det øker bare mer og mer hvert år som går for man får jo dårligere og dårligere tid. Eh så det ja, absolutt alvorlig.
1: Espen Barthé, forholdet nord sør ligger det en konflikt der som er vanskelig. Ja, det gjør det.
8: Og det Mathilde sier er helt riktig, det er, det er helt identisk med mitt inntrykk, og det har i hvert fall ligget en ganske stor spenning mellom nord og sør, fordi hvis man maler med veldig grov penn, så kan du se si at landet i nord, men også en del land som for eksempel Stillehavsøyer og de som er mest umiddelbart truet, er veldig opptatt av at vi får ned utslippene, at vi legger det mesta av fokuset på selve utslippsreduksjonen, altså omstillingen, altså bort fra fossilt energisystem og sånn, mens mange land i sør eh, nå er mest opptatt av at man skal få hjelp til å betale for både tap og skade, men også for å forberede seg på de klimaendringene som kommer. Sannheten er jo at begge deler er viktig. Altså hvis man utsetter utslipsreduksjon, så blir jo kostnadene ved klimakrisen bare større. Så det er, det er utrolig viktig at vi klarer å få enighet om at vi må levere på kutt forpliktelsene. Men det er også riktig at klimakrisen har kommet så langt att vi kan ikke bare drive med det. Vi må også få opp eh, samarbeidet og inkludert penger til samarbeid om dette med eh, klimatilpassning. Det er jo land som, eh, vår store områder rett og slett gjøres ubebolige, eh, det blir altså verre og verre år for år, og det kan ikke bare falle på det landet selv og forholde sig til den dramatikken som dere større.
1: Ja, så da er altså utfordringene fortsatt store. Mange floker skal løses før dette møtet, og sikkert på eh, också om cirka fire veker begynner det altså. Takk for at du kom, Espen Bartheide og Mathilde Angeltveit. ska det handle om narkotikaproduksjon og export i Syria. Økonomiske problem presser Assad-regimet til å produsere og selge narkotiske piller som blir kalt Captagon. Pilne kan samrliknummernast med omfetamin, där besmugglar till Nabolanda, Jordan och Libanon och så vi det de rike golfstatne. Intekkten från narkosale held det syriske regimet i LiveE ser er chefanalytiker i i utvicklingskonsdenselskapet sovar. Nabolanda fårvillar och det står löse på grund av dumping av Kaptatagonpilne. Syria har blitt en
12: narkostat. Det forteller Ian Lawson, han er sjef analytiker for utviklingskonsulent selskapet I juli i år publiserte selskapet en rapport om narkohandelen i Syria. The Omsetningen av narkohandelen fra Syria for 2020 er på 3,5 miljard amerikanske dollar. Det forteller Larsson på telefon fra Tyrkia til NRK. Mye har blitt ødelagt i Syria siden borgerkrigen brøt ut for 11 år siden. Under krigen ble den syriske herren anklaget for bruk av kjemiske våpen mot sivile mål i landet. Verdens samfunnet svarte med omfattende sanksjoner som brammet økonomien hardt.
2: Økonomien uh, actually...
12: har nesten kollapset. Og det er lite regimen kan gjøre for å overleve, forteller Larsson. Dermed blir amfetamin, eller kaptagon som de kalles her, en av de få inntektskildene som håller Assad-regimen i livet. Det er staten Syria som produserer Capdagon. Det forteller de av Marouf. Han er redaktør for nettavisen Svaida 24. Marouf bor i sør Syria i områdene som ligger under Assads kontroll. Han er kanskje den eneste som tør å kritisere regjeringen i Damaskus. Borger i krigen har delt opp Syria i tre områder. Og det er mange lang som har fortsatt med i konflikten. Det Iran, Russland, USA, Tyrkia og Israel. I tillegg til tusenvis av militsgrupper fra flere land i Midtøsten og andre steder i verden. Nord-Øst-Syria kontrolleres av USA og de kurdiske styrkene. Der finnes det olje- og gassfelter. Assadsregime har ikke tilgang til inntektene fra disse områdene. Dermed blir regjeringen i Damaskus... Nødt til å finne på andre inntekter, sier redaktør Meste Mesteparten av produksjonen av Capdagon foregår i grenseområdene mellom Libanon og Syria. Senere blir pillene spyglet over grensen til Jordan og videre til de rike gulfstatene. Jordanske myndigheter sliter med å stanse smugglingen.
4: Det er forstått. الاردن وتهدد دول الخليج
12: وايضا اوروبا فاصبحت ادركوس smuglingen truer sikkerheten i Jordan, Gulfstatene og Europa. Smuglingen er ikke lenger et lokalt problem. Derfor er det viktig med en internasjonal innsats for å avdekke og stenge kaptegonfabrikkene i Libanon og i Syria. هذا الاردن في حاله den til generalen i det jordanske fri Mabun Abunawar på telefon fra Amman til NRK. Gjennom har vi prøvd å få en kommentar fra myndighetene i Damaskus om kapdag og produksjon uten å lykkes. Men den politiske forskeren Osama Dohar i Damaskus lov seg intervjue. Slike anklager har ikke rot i virkeligheten. Politiet i Syria jobber veldig hardt for å bekjempe narkohandel i landet. De som produserer eller selger narkotiske stoffer risikerer dødsstraff. Regjeringen i Damaskus har ikke kontroll over hele landet, forteller Osama på telefon fra Damaskus til NRK. Konflikten i Syria er ikke løst, og det pågår kamper flere steder i landet. FNs spesialutsending Geiru Pedersen, Harifleri har i flere år forsøkt å hjelpe Syria til å finne en politisk løsning på konflikten uten å lykkes. I mellomtiden kommer Assads regime til å holde kapokkonproduksjon gående, forteller Ian Larsson.
2: In which the regime continues to uh, tacitly endorse and to support and to permit the production of kapok on at scale in Syria and to export abroad.
1: Reporter var Mohamed Alayoubi. Mer om denne saken er i morgen på NRK.no og på søndagsrevyen på NRK.no. 1 Näste da er Sri Lanka. Den vakre øya i det indiske hav har de flere måneder vært råket av en djup økonomisk krise med tilhørende politisk urok. Svolt fattigdom, varemangel og en utdannelsgjeld på över 500 milliarder kroner är bare nokre av ingrediensene. Nu ber landet omvære om gjeldslette för att ha håp om å komme sig ut av krisa.
7: Gjerne <trykket>
0: Tjukk grå toke hänger lavt över ett landskap så irrande grönt att det nästan inte ser äkt ut. Ned över åssidan kommer nästan 100 kvinnor gående genom allt det gröna med sandaler på fötterna och säckar på ryggen. De är tamilske teplockare som ska ut på plantagen för att plocka teblader. For dem är vardagen här allt annat än idyllisk. Lønna er akkurat den samme som før. 1000 rupi for 40 pund med te. Det betyr 30 kroner for snøyt 20 kilo med tebladet. Men alltid ska skal kjøpe for lønna si er sånn cirka dobbelt så dyrt som før. Vi sliter med å få tak i mat. «Vi strever med å ha råd til det aller mest nødvendige, og ungene har sluttet å gå på skolen», sier Amasi Geta. Hun er 38 år, enke og småbarnsmor, og prøver å få det til å gå rundt med en disponibel inntekt på et sted mellom 45 og 60 kroner i måneden. Den økonomiske krisa på Sri Lanka er den verste siden øya heter Ceylon, og var en eneste stor teplantage på det britiske imperiet. I år ser økonomien ut til å krympe med 8%. Prisen på mat har økt med 93,7%. Frykten nå er at krisa kommer til å skape en hel generasjon av fattige.
4: Energi.
7: Amkodi periyala varanu padichenu. Mattungal madri nambal iruknu apdigirathu adalla irukke. Ana ip
0: jeg håper fortsatt at ungene mine skal drive det til noe mer enn meg her i verden, at de ska få seg en utdannelse. Men akkurat nå går ikke det. Nå er målet bare å spise, og ikke å sulte, sier Amasi Geta til Reuters. Rektoren på den lokale yrkeskolen har færre elever i klasserommene enn før, og en ganske enkel forklaring på vad det er som skjer
11: people cannot fulfill any of their needs they can't even buy like the items that they need to feed their families and that is hard for them
0: folk har ikke råd til å kjøpe mat så låner de penger for å få det til å gå rundt og så skal lånene betales tilbake, og da blir det enda vanskeligere.
11: Til
0: slutt må de ta ungen ut av skolen og sette dem i jobb også, forteller Tiagaraja Chandra Sekar. Slik står en ny generasjon av tamilske teplukkere i fare for å bli sittende fast i plantasjearbeid, fattigdom og hjelp. Akkurat det med å sitte fast i gjeld er et problem hele Sri Lanka kjenner på. Landet skylder over 550 milliarder kroner, og inntil videre har de gitt opp å betale utenlandsgjelda si.
12: The next important phase of talking with the creditors, De three main creditors being Japan, China and India.
0: Vi er i gang med å snakke med kreditorene våre. De tre største er Japan, Kina og India, sier president Ranil Wickremesinghe. Han tok over i sommer etter at den forrige presidenten ble kjeppjaget fra makten av rasende demonstranter. Håpet nå er å få til en nedbetalingsplan for Sri Lanka, som igjen kan sikre hjelp i form av nye lån fra det internasjonale pengefondet. Men hva håpet skulle være for en teplukker langt oppi de grønne åsene, er litt vanskeligere å få øye på. Amasi Geta låner penger, går på jobben selv om hun er syk og dropper lunsjpøsa i et forsøk på å brøde før fire unger mellom tre og
7: femten.
0: Jeg lurer på hva i all verden jeg ska gjøre. Det eneste jeg vet er at jeg må mate barna mine, sier Amasi Geta.
1: Det sa reporter Tore Moland. Asiakorrespondent Philip Lothe, hvorfor har Sri Lanka hamnet i et slikt økonomisk uføre? Hva er det de har gjort gale?
9: De hadde en enorm gjeld. Sri Lanka lå med brukket rygg etter den blodige og brutale borgerkrigen, og de begynte å låne enormt mye penger for å bygge nye offentlige prosjekter, finansiere offentlige tjenester. Så fikk de betalingsproblemer. De lånte mer for å betale på lånene, og så etter hvert så prøvde de rett og slett å kutte skattene for å øke forbruket og sånn sett få fart på økonomien, og det fikk da motsatt effekt. Sri Lanka ble degradert av de internasjonale kreditbyråene, fikk ikke nye lån, de fikk ikke inntekter fordi de kuttet skattene, og så måtte de begynne å av utenlandsreservene sine, og til slutt i april så klarte de ikke lenger å betjene den gjelden de hade.
1: Hva gjør landet nå for å komme seg ut av dette uføret?
9: Etter at presidenten nærmest flyktet landet og gick av, og opposisjonslederen Ranil Vikramasinghe ble president, etter å ha først fungert som statsminister en periode, så håper han nå få til et kreditormøte i Japan i regi av det internasjonale pengefondet. Og det skjer etter att de har tilbudt pakke på så man ni eller runt 30 miljarder kronor och hvis denna pakken kom på plats så hoppar de att det kan være en inbjudan till att få de andre kreditörerna som då i huvudsak är Japan, Indien och Kina till att vara med på att snacka om andre betingelser och Japan tänker att man kan kanske bruka en modell som man har brukt för andre, men då världens text land med längre nedbetalningstid och lägre ränteproblem för Sri Lanka är att det ikke är ett så fattigt land, det är ett medelinkomstland. Men man vill då kanske bruke den samma modellen rätt och sprätt för att undgå att det ska sjunka ned i en nationalfattigdom.
1: Du nämnde ju några av kreditörerna här, de är alltså bland de störst och rikaste länderna i Asia. och kollektivt påverkar krisen maktbalansen i regionen.
9: Ja, Kina nøler jo med å gå til forhandlingsbordet sammen med Japan og kanskje India, fordi at de ikke vil gi Sri Lanka bedre betingelser enn det India og Japan vil. Altså man sitter og venter på hverandre, dette virker jo begge veier. Og så er det helt klart at en del av de prosjektene som Sri Lanka skylder penger på er jo knyttet til utbygging av offentlige prosjekter som havner, veier og så videre som er knyttet til dette store belt-og-vei-prosjektet altså det internasjonale infrastrukturprosjektet til Kina så de har jo en interesse i at disse prosjektene blir gjennomført at det kan begynne å tjene penger på sikt og det interessante er jo at allerede før denne krisen så hadde Kina måttet overta et av disse prosjektene det inngik en leieavtale på 99 år for en havn Hambantota sør på Sri Lanka på 99 år fordi at Sri Lanka ikke klarte å betale for denne havn selv og en 99-årig leieavtale for de som kan sin Asiahistorie så er det den samme Perioden som da Kina i sin tid ga Hong Kong, som da bare var en handelshavn, til britene og som da Kina alltid har sagt er selve symbolet på hvordan de ble et offer for vestlige kolonimakter. Och nu har de hamnat lite i den samma situationen själv, där de faktiskt då sitter och förhandlar kredit och gjeld till fattiga land, inte bara i Asien, men för exempel oss i, i Zambia, samman med västliga makter. Så det säger ju lite om vad världen har blivit till i 2022.
1: Då är det tid för korrespondentbrevet som denna vecka är skrevet av Anders Deforsen i Rio de Janeiro.
4: Det er den svarteste stunden i hans 72 år lange liv. Fra helikopteret som lander på taket blir han ført ned to lange trapper til fengselsingangen. Datoen er 7. 20. april 2018, og Brasils mest kjente politiker, tidligere president Lula da Silva, starter soningen av sin korrupsjonsdom. Foran porten feirer hans motstandere fengslingen med fyrverkeri og taktfaste rop «Lola na kadeia», «Lola i fengsel». Mange av dem har ropt dette slagordet i årvis og de opplever sitt største øyeblikk nå når drømmen endelig går i oppfyllelse. Få leere på kloden har levt ett liv med så store svingninger og så my dramatik som lola. En rask titt på CVN hans forteller det meste. Skopuser, metallarbejder, fakforenningsledder, partiledder, president, fange och nå presidentkandidat. Han blev født inn i den dypeste fattigdom i de karrige områdene i det indre av nordøst Brasil. Året var 1945, og han fick navnet Luis Inacio. Etter noen år forlot faren, familien, og moren ble tvunget til å ta en dramatisk beslutning. Da Lula var 6 år tok med barna på en tretten dager lang reise i lastebil for å søke et nytt liv i storbyen Sao Paulo i sør. Der levde de fra hånd til munn, og Lola bidro til familieøkonomien ved å jobbe som skopusser. Senare tog han fagbrev som metallarbeider och ble en aktiv fagforeningsleder som snart kom på kant med det regjerende militærregime. Etter en omfattende streik blev han arrestert og tilbrakte 31 dager bak murene. Men diktaturets dager var snart talte, och Lola satset på en politisk karriere som leder för Arbeiderpartiet PT. Han blev vald in i kongressen i 1986 och tre år senare ställde han som presidentkandidat. Men han lyckades ikke, varken ved dette eller vid valgene i 1994 och 1998. Först i 2002 blev han vald till president och han styrde landet i 8 år, en periode med stor framgång för Brasil då mer än 30 miljoner människor tog steget ut av fattigdomen. Og da han forlot presidentstolen, mente over 80 prosent av velgerne at han hade gjort en god jobb. Men ett av hans viktigste valgløfter, å befri landet fra det store svöpe, korrupsjonen, ble ikke innfritt. Det skulle etter hvert innhente ham med full kraft. I 2016 ble president Dilma Rousseff Lolas etterfølger og partifälle avsatt ved en omstritt riksrettssak. Da var myndighetene i gang med å etterforske den store korrupsjonsskandalen Lava Jato, operasjon Bilvask, og det var klart at Lola var det viktigste målet for etterforskningen. «Jeg visste lenge i forveien at de ville ha mig fengslet», fortalte han mig under et intervju ledare i år. När Dilma blev avsatt vid ett kupp i 2016 var jag helt sikker på at det näste offer var mig. Målet var att hindra att jag kunde komma tillbaka och styre dette land och skape ett socialt rättfärdigt samhälle, sa Lola i intervju med NRK. I 2016 blev Lola da Silva tiltalt för att ha mottagit bestikkelser i förbindelse med Lavajato-saken. Men bevisene var tynne, og de viktigste anklagene var basert på uttalser fra andre tiltalte som fikk strafferabott for att fortelle. Likevel blev han dømt till 9 år och seks måneders fengsel, og i 2018 startet altså soningen. Ett ufattelig fall for Brasils mest berømte politiker. Hvordan taklet han dette, spurte jeg da jeg intervjuet han. «Jeg greide å unngå å hate», svarte han. «Hvis man sitter i fengsel og dyrker hate, så får man hjertetrøbbel. Man begynner å stange hode i veggen, så jeg skjønte at jeg måtte beholde roen, og det greide jeg. Jeg brukte tiden på å forberede meg på det som skjer nå.» «Jeg er svært takknemlig for den internasjonale solidariteten, og jeg takker dem som hver dag i de 580 dagene jeg satt i fengsel stilte opp utenfor murene for å komme med oppmuntrende tilrop», sa Lola da Silva i NRK-intervjuet. I november 2019 blev Lola løslatt fra fengselet i byen Curitiba i sør-Brasil. I første omgang var det på grunn av en endring av fengselsreglene, men stemningen i saken var i ferd med å snu. Stadig flere mente at dette var en politisk prosess, særlig etter at det ble avslørt at dommen mot Lola var et avtalt spill mellom dommer og påtale makt. Noen dager senere besluttet Høyestrett å oppheve korrupsjonsdommen og gi den tidligere presidenten hans politiske rettigheter tilbake. En av dommerne kom med knusende kritikk av Lavashato, rettsprosessen der Lola ble dømt. «Man kan ikke bekjempe kriminalitet ved å begå forbrytelser», sa dommeren, og han hevdet at dommen var en politisk prosess der målet var å hindre den populære politikeren i å delta i presidentvalget i 2018. Og mange mener att Lola ville ha vunnet valget etter at han ledet klart på meningsmålingene før han ble nektet å stille til valget. I stället blev hans bitteraste politiske fiende, högerepopulisten Jair Bolsonaro, vald till president. Nå står alltså Brasil mitt i en ny dramatisk valkamp där nettop de to skal mötas till döst i den avgörande valomgången den 30 oktober. Den första omgangen vant Lula, men på långt när så klart som de mest kände meningsmålerne hade spottat man kan se si mye galt om politiken här i Brasil, men ikke at den er kjedelig.
1: Ansvarlig for denne sendingen, Tore Moland, Lisbeth Sellerete, Ulf Tannes Svjell, i studio, Eivind Molde.
0: Du har hört en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din favorittkanal i appen NRK Radio.